0: Bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. Bienvenue à On n'est pas obligé d'être d'accord. En fait, je vous dis bonjour, mais en fait, j'aurais peut-être vous dire bonjour, hi. <rire> Juste pour voir comment vous réagissez. Voir si, comme moi, quand vous vous faites dire « Bonjour, hi », vous sautez au plafond, vous grimpez dans les rideaux. En tout cas, un petit peu plus tard dans l'émission, on va parler avec Sophie Stanké, qui est porte-parole du mouvement Montréal-Français. On va se demander, est-ce que le français est en perte de vitesse au Québec? Parce qu'il y a de plus en plus de cas où, dans des entreprises, dans des commerces, euh, l'anglais prend de plus en plus de place. Alors, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. On va parler aussi des looks de Céline Dion. avez vu la Une du journal de Montréal ce matin. Euh, Je ne sais pas si c'était aussi à la une du journal de Québec. faudrait que je vérifie. En tout cas, Céline, c'est particulier. Écoutez, des goûts et des couleurs, on ne discute pas, mais dans ce cas-ci, on va quand même en discuter avec le gendarme de la mode, Jean Héroldi. Il va nous dire ce qu'il pense, lui. Est-ce que Céline Dion est à l'avant-garde, à la fine pointe de la mode? Est-ce qu'on a le droit de pas aimer ça? Ou est-ce qu'on est vraiment des incultes de la mode si on n'aime pas les nouveaux looks de Céline Dion? Donc ça, ça va être un petit peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, vous savez, sur les médias sociaux, il euh, y a plein de mouvements qui partent avec un simple mot-clic, ce qu'on appelle en anglais un hashtag. Alors, il y a eu les, ma- les hashtags MeToo, il y a toutes sortes de hashtags qui circulent. Il y a un, un mot-clic que vous voyez peut-être passer beaucoup en ce moment. C'est le mot-clic « No Hijab Day » ou en, euh, aussi « Free from Hijab ». C'est en réaction au « World Hijab Day ». Donc, les gens qui sont pour le « World Hijab Day », c'est des gens qui disent « Ah, ben le 1er février », il faut mettre en valeur le hijab. Ceux qui disent « no hijab des c'est au contraire. Par solidarité avec les femmes saoudiennes, les femmes iraniennes qui sont forcées de porter le voile. Soyons solidaires de ces femmes-là. On va faire le point sur ce mouvement-là avec Jamila Benhabib. Elle est auteure et militante féministe. Bonjour Jamila. Bonjour. Jemila, tu es une de celles qui, euh, en ce moment, sur les médias sociaux, euh, fait beaucoup la la promotion de ce No Hijab Day et Free from Hijab sur les médias sociaux. Explique-nous c'est quoi, de quoi il s'agit exactement.
1: En fait, c'est très simple. Il y a quelques années, a été lancée l'initiative pour le hijab. Donc euh, en Occident, c'est, c'est né aux États-Unis et à partir donc de ce moment-là, il y a eu euh, une vague qui s'est répandue, euh, d'abord dans les pays. Anglo-saxons parce que ils sont, euh, on sait, on connaît leur capacité à s'ouvrir à l'intolérance euh, et donc euh, ça, euh, ça, 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 ça a fait son chemin cette euh, cette idée-là de, on porte un hijab pour le fan parce que c'est cool parce que c'est bien euh, parce que ça marque la diversité et euh, ensuite, euh, bah, on est tombé un peu sur nos pieds parce qu'il y a toujours un retour euh, mm-hmm. à la réalité et la réalité c'est que Euh, dans des pays comme l'Arabie Saoudite et dans des pays comme l'Iran, eh bien, celles qui ne portent pas donc le le, le voile islamiques, celles qui se euh, rébellent, celles qui sont courageuses, celles qui euh, affrontent euh, l- la police, euh, la police, euh, les passes d'aran en Iran et la police des mœurs en Arabie Saoudite, eh bien, euh, risquent la prison, l'exil ou quelquefois la mort. Donc moi je m'inscris dans cette dynamique mmh. euh, qui est de répandre le- la solidarité à l'égard donc euh,
0: euh, d'abord de nos sœurs euh, iraniennes euh, et euh, saoudiennes. Alors, c'est bien important de spécifier que ce mouvement là qui est No hijab day ou Free from Hijab, c'est donc comme tu le dis, par solidarité avec les femmes qui sont obligées de le porter, c'est pas une dénonciation des femmes qui le portent là, c'est pas on n'est pas dans la dans la sti- stigmatisation où on n'est pas en train de montrer du doigt. C'est juste qu'en fait, c'est une réaction à ce mouvement là World Hijab Day où on dit à des femmes qui sont pas du tout de culture musulmane ou qui sont pas du tout dans cette mouvance-là. Oh, mettez donc un foulard le 1er février pour euh, pour voir à quel point c'est cool et à quel point c'est libérateur. Ça, c'est le mot qui, moi, me fait un peu grimper dans les rideaux. On voit beaucoup passer ça. Des femmes qui disent, portez-le, même si vous le portez pas d'habitude, vous allez voir à quel point c'est libérateur.
1: Ben... En, en réalité, ce, ce, ce mouvement-là euh, tient d'abord à, à clarifier les choses. D'abord, un, ici, euh, en Occident, dans les démocraties occidentales, il euh, n'y a, a pas de courage, il n'y a pas de bravoure, il n'y a pas d'enjeu lorsqu'on porte un hijab. Pour la simple raison que nous sommes dans des pays qui sont respectueux des droits individuels. Et donc, porter un hijab, ça fait partie du respect du droit individuel. Donc il n'y a, y a, y a pas d'enjeu, l'enjeu il est ailleurs, l'enjeu il est dans des pays comme principalement l'Iran et l'Arabie Saoudite qui imposent le port euh, du hijab et le port du voile islamique. Pour autant, il y a un lien à faire entre l'un et l'autre, c'est-à-dire peut-on être libérateur lorsque on prend un symbole d'oppression euh, en vigueur dans d'autres pays Moi je dis non si l'on croit véritablement à l'émancipation des femmes et si l'on croit à la solidarité internationale, moi je fais partie de cette famille mm-hmm. euh, internationaliste où pour moi la solidarité ça compte, eh bien moi ma solidarité elle va donc en direction d'abord des, euh, des iraniennes et des saoudiennes. Et je rajouterai donc à ça que il n'y a pas qu'en Arabie Saoudite et en Iran où c'est un enjeu. Il y a aussi dans la plupart des pays musulmans où le corps des femmes est un enjeu, où la présence des mmh. femmes dans l'espace public est un enjeu, et je suis bien passée pour le savoir, puisque je viens moi-même d'Algérie, un pays donc euh, majoritairement musulman, où des femmes ont été assassinées parce qu'elles ne portaient pas le voile islamique. Et juste pour finir, oui. ici, la triste réalité québécoise oui. et canadienne que nous avons découverte, c'est que malheureusement cet enjeu-là eh bien il fait aussi partie de notre actualité à travers l'assassinat de Axa Parvez donc euh, euh, en 2000 euh, en 2007 le 10 décembre de cette année 2007 pardon et le, le quadruple assassinat donc des filles Shafia. Donc c'est ça les enjeux les enjeux sont là et il est essentiel de clarifier les enjeux parce qu'il y a trop de
0: confusion euh, en l'air depuis euh, trop d'années. Oui. Alors, moi, il y a quelque chose qui me fascine quand je vois passer euh, tous ces gens qui disent, bon, ben, World Hijab Jam Day, dans les universités, on voit ça aussi, où euh, le 1er février, on va encourager les étudiantes universitaires à porter le voile par, euh, par, euh, par sympathie ou par, euh, par osmose. Moi, je trouve ça très intéressant à observer, parce qu'il y a personne qui suggère que les gars se mettent un, un, un foulard sur la tête. Il me semble que si on voulait vraiment dire ah oh, ben c'est tellement libérateur le hijab ben qu'on propose aussi aux étudiants qu'on dise aux hommes portez le voile mes chéris c'est tellement extraordinaire le voile hein Pis c'est tellement pas un symbole d'inégalité homme-femme il faudrait que les hommes le portent aussi tu trouves pas ben bah,
1: écoute, euh, moi je pense qu'en Iran, les gens, les, les hommes qui s'inscrivent dans ce processus-là de, de modernisation, d'émancipation des femmes et d'émancipation de l'humanité tout court, ils l'ont fait depuis longtemps. Ils nous donnent l'exemple. Ils ont porté le voile par protestation parce que ils sont contre cette obligation du port du voile. Pour les femmes. Donc, je veux dire, les exemples de courage et les exemples de de créativité, d'ingéniosité dans ce combat nous viennent euh, des pays musulmans. Or, nous assistons ici, dans les démocraties occidentales, depuis euh, quelques années, à une terrible régression. Et cette régression, elle consiste à faire passer l'intégrisme pour de la tolérance, l'intégrisme pour la, de la diversité et l'acceptation de la diversité pour une ouverture. Mm-hmm. Donc euh, c'est là où moi je dis, il y a véritablement un danger, il y a v- véritablement une perversion euh, du sens, une perversion de la, de la réalité et qu'il est temps en réalité que euh, celles qui sont concernées, les premières qui sont concernées, d'abord c'est les femmes donc, qui viennent de ces pays-là, qui connaissent ces réalités, qui peuvent en parler, qui peuvent les
0: incarner, ben, il est temps qu'on les écoute et qu'on leur donne la parole. Oui. Euh, ce qui est intéressant dans ce mouvement-là, donc euh, le mouvement d'opposition, donc le No Hijab Day, c'est que euh, tu proposes, en fait, parce qu'il reste cinq jours, parce que c'est, c'est le 1er février, en fait, il reste trois jours, c'est vendredi, euh, tu proposes donc de, de, de poster une photo de nous avec un okay. foulard suspendu à un bâton. Parce que, en Iran, euh, peut-être moins en Arabie Saoudite, mais en Iran, c'est ce que des femmes courageuses font. Elles enlèvent leur voile obligatoire, elles le mettent sur un bâton et elles se font photographier euh, euh, comme ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est, concrètement, qu'est-ce que ça pourrait donner s'il y avait en effet des milliers de gens qui, euh, d'ici au 1er février, se faisaient photographier hommes et femmes avec un foulard au bout d'un bâton qu'est-ce que ça pourrait changer quoi
1: Moi moi je crois euh, en la force de la mobilisation mmh. véritablement euh, parce que c'est, c'est 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 grâce à cette euh, à cette force mobilisatrice qu'on est parvenu à faire tomber des régimes que l'on pense par exemple à la Tunisie que l'on pense euh, à l'Égypte euh, que l'on pense aussi on, on a pu aussi les fameux faire printemps chavirer. Oui, oui, les oui, fameux oui. des, des, des printemps arabes, donc on a pu aussi euh, faire chavirer des régimes. Euh, et euh, on est euh, à une époque aussi euh, où l'image compte beaucoup. Oui. Donc les images euh, circulent, on a cette capacité de diffuser euh, des images euh, avec une grande simplicité aussi. Euh, donc ce sont des images qui sont euh, très fortes, qui sont évidemment symboliques, qui se baladent de, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, Et nous pouvons, en fait, fédérer des énergies euh, qui s'inscrivent dans un mouvement de, de d'ouverture, d'émancipation, mais qui ne se connaissent pas. Moi, depuis euh, depuis le ouais. temps donc, où j'ai où j'ai posté, eh ben il y a plein il euh, y a plein de gens sur la toile qui ont mis euh, ils se sont mis devant euh, je sais pas quoi, un arbre devant euh, la porte de chez eux. Mmh. Euh, et puis les, les, les gens aiment ça, je veux dire, ça crée une dynamique. On, on est dans une force positive, on, on propose quelque chose, donc c'est, c'est toujours intéressant euh, de s'inscrire aussi dans un dans une dynamique donc positive et, et ça peut véritablement euh, euh, fédérer donc euh, des énergies moi j'ai reçu euh, des courriers euh, d'Algérie, j'ai mmh. reçu des courriers d'Iran euh, j'ai reçu aussi des courriers d'Arabie Saoudite où euh, des femmes me disent bon bah coucou, on est très content, vous existez c'est bien, vous savez qu'on existe bah, évidemment qu'on sait que vous, que vous existez mais euh, on, on, en fait on le, on le savait pas et, et ça, ça permet de prendre conscience et de s'inscrire quelque part donc finalement ça donne un sens
0: politique. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est que si tu reçois en effet des courriels de femmes en Arabie Saoudite et en Iran qui te disent on, on, bon vous savez qu'on existe, c'est qu'aussi, elles doivent se sentir extrêmement isolées et elles doivent se dire, ben coudonc, euh, l'Occident, il est où pour venir euh, pour venir à notre aide? Je pense par exemple à euh, Ensa Fayda, qui est donc la conjointe de Raif Badawi, qui est toujours emprisonnée en Arabie Saoudite. Elle, elle a réussi à quitter le pays, donc elle vit vit maintenant ici au Québec, elle habite à Sherbrooke. Puis je sais que tu la, tu la, tu la, tu la côtoies souvent. En plus, tu fais partie d'un comité et, tu, et puis vous, tu manifestes régulièrement aux côtés d'Ensa Faïda. Mais sur sa page Twitter, elle régulièrement, elle s'en prend au voile et elle, elle, elle avertit l'Occident en disant faites attention, vous êtes en train de banaliser le voile. Alors que moi, je viens d'un pays, l'Arabie Saoudite ou c'est une prison pour les femmes C'est le mot qu'elle utilise, Ensa Faïda.
1: Oui, en fait, je pense que euh, le, la liberté est précieuse. Et mmh. avec la liberté vient aussi la responsabilité. Nous avons échappé à des régimes euh, autoritaires, à des mouvements dictatoriaux, euh, et nous sommes des rescapés. Donc, euh, on a euh, aujourd'hui le sentiment véritable d'une responsabilité, d'abord vis-à-vis de ceux qui sont là-bas, mais aussi vis-à-vis d'une dérive, d'une dérive euh, euh, importante euh, qui euh, caractérise aujourd'hui les démocraties occidentales euh, de façon générale. Donc, notre travail, en fait, il est double. Il va évidemment dans le sens de ces mouvements anti-islamistes dans les pays euh, euh, arabes et musulmans mais il va aussi à l'encontre du relativisme culturel euh, dans dans nos pays, euh, à l'encontre de cette tolérance à l'intolérance. Donc en fait, on se bat sur deux fronts, deux fronts qui malheureusement aujourd'hui, eh bien, euh, nous occupent, euh, disons, euh, d'une façon, euh, d'une façon différente, mais bien réelle. Euh, Je ne vois pas aujourd'hui vraiment poindre à l'horizon ici de véritables mouvements, mais suffisamment forts et intenses euh, pour dire clairement non. Euh, par exemple, au port euh, du voile, euh, euh, dans la fonction publique, par exemple. Ce n'est qu'un exemple, parce que il y a euh, tout un courant qui nous taxe de racisme, qui nous taxe d'islamophobe, en raison précisément de notre volonté de séculariser l'école, en raison euh, de notre souci de la liberté de conscience, de la liberté de conscience ici, des enfants. Donc, vous voyez que finalement les enjeux, oui, et eh bien, sont plus euh, se rejoignent, oui. Exactement, se rejoignent et
0: voilà, et se recoupent euh, d'un pays à l'autre. Oui, c'est intéressant de te parler aujourd'hui, Jemila, parce que euh, donc vendredi dernier, on a appris que Nadia El Mabrouk, euh, qui devait normalement participer à un grand colloque euh, de de l'Alliance des des professeurs, que son invitation a été euh, annulée en fait. Bon, là, on a appris hier que finalement, les profs allaient peut-être faire une, une conférence extraordinaire pour peut-être la réinviter. Mais donc, les gens ont beaucoup parlé de censure parce que euh, Nadia, elle est euh, pour la laïcité, elle est euh, contre le port de signes ostentatoires religieux dans la fonction publique. Mais quand j'ai vu ça arriver, qu'on censurait Nadia El Mabrouk et qu'on la désinvitait d'un colloque, ça m'a fait penser à toi. Il y a un an ou deux, tu devais euh, donner une conférence à la Maison de la littérature à Québec et ton, ton invitation a été annulée pour vraisemblablement le même genre de, de, de raison qu'on a, on annule Nadia El Mabrouk. Donc, euh, ces deux cas de femmes euh, euh, qui tiennent à peu près le même genre de discours, qui sont censurés, on ne veut pas vous entendre au Québec. Il y a des gens au Québec qui veulent pas vous entendre, toi et Nadia El Mabrouk.
1: Ah oui, mais ça... Euh On le sait, malheureusement pour eux, euh, nous avons euh, une expérience de confrontation euh, bon, avec euh, euh, des régimes autoritaires et euh, des régimes, euh, euh, disons, euh, extrêmement oppressifs. Donc ces groupes-là, ces groupes euh, euh, qui viennent de l'extrême-gauche, il faut le dire, aujourd'hui il y a un mouvement qui est ancré dans l'extrême-gauche, qui est un mouvement antidémocratique, Hmm. qui est un mouvement qui a peur du débat public parce que c'est un mouvement qui est incapable d'argumenter, de soutenir euh, une confrontation idéologique et politique. Donc, ce que l'on fait, eh bien, on fait avorter le débat. Et ça, c'est un terrible recul pour la liberté d'expression, mais c'est un terrible recul pour la démocratie. Parce que s'il y a bien un lieu où l'expression doit se faire c'est dans l'espace public. Et si l'on s'appelle une démocratie, c'est bien parce que nous avons des formes civilisées de présenter nos idées, d'exposer nos arguments et de ne pas se taper dessus. Or, ces groupes-là d'extrême-gauche qui, euh, disons, actionnent toujours des faux prétextes, en fait, on va chercher toujours des faux prétextes chez euh, les gens, eh bien, je considère que euh, ils ne sont pas dignes de la démocratie parce que, euh, eh bien, ils sont incapables d'écouter un avis qui ne va pas dans leur sens. Vous savez, moi, je passe ma vie à écouter des opinions... <rire> euh, qui divergent totalement des
0: miennes oui. pour précisément euh, argumenter pour voilà. soutenir mon argumentation. C'est ça, Alors, mais tu donc... les écoutes. C'est ça la différence, c'est que tu les écoutes oui. même si ça, ah, ah. même si ça te te donne parfois de l'urticaire, mais tu les écoutes et c'est ça le problème. Moi, ce qui me sidère depuis que cette nouvelle là est sortie vendredi, c'est cette ce refus du dialogue et je trouve ça. Écoute, honnêtement, Jamila, j'ai peur. Ça me fait peur. Et la façon dont on a banalisé ça, la façon dont on a pris ça un petit peu par-dessus la jambe, « Ouais, bon, ils ont bien le droit d'inviter qui ils veulent euh, », je trouve ça grave parce que c'est comme si les gens ne se rendaient pas compte de euh, du danger qu'on court si on commence à euh, n'inviter que des gens qui pensent comme nous. Je trouve ça terrible. Et en plus, chez des professeurs, je trouve que c'est, c'est la pire des choses. En tout cas euh,
1: pour euh, s'agissant du monde euh, du monde euh, de l'éducation, du monde académique de façon euh, plus générale, euh, je pense que le verre est dans la pomme. Très sincèrement, euh, bon moi j'enseigne à l'université donc depuis un certain nombre d'années et je vois aussi à quel point il y a une volonté de javeliser, d'aseptiser mm. l'espace académique. Or euh, par définition, l'espace a- a- académique doit être nourri, et eh bien de 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 visions différentes. D'ailleurs, c'est ça ce qui fait sa bonne santé. Ben Après oui. euh, euh, pour la peur, honnêtement, je je le je la partage. Ouais. Je la partage et je n'ai pas peur
0: de le dire, je le dis actuellement. <rire> euh, tu pas peur de dire que, que tu as peur. Oui, c'est ça. Je comprends non, ce que en fait, tu veux dire. J'ai 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 euh, cette cette peur
1: de la euh, de voir le champ d'expression diminuer. Mm. J'ai, j'ai peur, je en fait Je le vis. Je le vis. Et, et, et si l'on fait une rétrospective, on se rend compte que le champ d'expression a diminué. Aujourd'hui, je n'aurais jamais pu publier un livre qui s'appelle Ma vie à contre-coran. Ça aurait été impossible pour moi de le Hmm. faire.
0: Or, j'étais. T'es sérieuse? Ah, mais absolument. Et, et Et que dire de ton autre livre, Les soldats d'Allah, l'assaut de l'Occident? L'assaut de l'Occident. Oublie ça. Euh, et, et juste pour pour, pour qu'est ce que tu veux dire couvrir. attends je veux juste non non mais c'est important' Jemila. tu dis quoi qu'il n'y a pas un éditeur qui' t'aurait publié non je, je dis que j'aurais trouvé euh, beaucoup de difficultés
1: mmh. à me faire en... d'abord à me faire publier à me faire entendre mmh. à me forger un chemin euh, dans ce paysage dans ce paysage qui est verrouillé il y a véritablement un glissement et il y a des paroles qu'on veut bannir de l'espace
0: public et c'est ça qui m'inquiète oui, bah écoute, on va se conclure, on va conclure là-dessus, mais sache que et pour toi et pour Nadia El Mabrouk, vous aurez toujours un droit de parole à, à Cube Radio, je je m'en porte garante, à mon émission n'importe quand, vous aurez toujours un un endroit, un espace de liberté de 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 parole chez nous, c'est ça je, je te le garantis. Je je m'y engage. Oui, et, et finissons quand même sur une note sur une
1: note préjudice. rapidement. Oui. Euh, d'abord, je voudrais véritablement te remercier pour ta solidarité, parce que, évidemment, lorsque j'ai vécu aussi cette annulation, tu as été vraiment le, la chroniqueuse qui a chroniqué le plus sur cette euh, sur cet épisode de censure donc euh, à la maison de la littérature, et, euh, et, et dernière chose, en fait, nous, on ne se taira, Jamais, jamais, jamais C'est Ça fait partie euh, de notre ADN, de notre oxygène. Donc, euh, euh, s'inscrire dans la vie, s'inscrire dans la parole s'inscrire dans la cité je pense que c'est une marque de, de civilité et, et c'est parce que nous avons conscience précisément de cette liberté euh, que nous intervenons euh, avec autant peut-être d'intensité et d'insistance
0: dans le débat public. Ils ne nous feront pas taire merci beaucoup Jemila, d'être venue nous parler merci. aujourd'hui. Jemila merci Benhabib donc auteur et militante féministe. Alors allez la suivre sur Twitter et sur Facebook également pour suivre donc les tout derniers développements dans ce mouvement-là. No hijab day, free from hijab. Après la pause, on parle du français. Is it going okay in Quebec? Is it still okay to speak French? The answer after this.